0: 锵锵三人行，最近我经常考虑这个死的问题。<笑>哎，刚刚过了鬼节，你知道吗？佳慧。于、嗯、兰节。呃，于兰就是农历的七月十四到七月十五。那一天，香港
1: 发生一个很恐怖的悲剧，哦、知道吗？知道吗？一对夫妻啊，反正因为感情纠纷什么什么，在一个豪宅，男的跟好像杀的那样，女的。然后再把女的丢下楼，她自己再跳下楼。七月十四，然后重点是什么？楼下上面是也是豪宅平台，就像你家有个平台对吧对？铺了草地，刚好两个人在两户平台啊，你看这样好像命中注定哈、啊，死都不会死在同一起哈、啊，在两户平台那边掉下去，你可以想象吗？后来那个媒体啊，访问那个户主啊。他说：“我这辈子被他毁了，为什么？七月十四半夜，好像凌晨时分4哈，在四点多哈，嘣一声巨响，然后出去，我家的几千万港币呢，那个豪宅平台居然躺着一个尸体，然后旁边呢也有另外一个尸体，然后那个那个不得了。”然后听说那豪宅价格马上降了百分之六十
2: ，它变成凶宅了，在网上能查到香港凶宅。<笑>啊、<笑>
0: 真的，我在香港就看房子的时候，有一处房子特别好，我说怎么价钱那么便宜啊？然后他说你到阳台一看，我一看，哈，视野辽阔，坟场。但是老外不在乎，他就说就是你们中国人在乎，老外就占占这个便宜，就很便宜的租金就就就住在这种地方。哎呦，那天我觉得就说这个叫应该叫中元节了，嗯，农历七月十四的晚上到七月呃十五嘛，其实咱们录像今天晚上就就是七月十五。你说香港这个的士司机，我最近是觉得我最近个人感觉香港的士司机这个服务在变差，我不知道为什么。但我、哎，你，我也挺奇怪，我是说，昨天夜里了，呃，就是这个七月十四，农历七月十四，我打个的，正好是半夜十二点，我坐上这车的。嗯你说这司机小哥说，呃，说雷雷，呃，老弟呀，就说你们内地人这个不知道今天是个什么节吧？嗯，我说我说哎，我说我们是说农历七月十五是鬼节啊。他说那是你们北方人讲啊，七月十五。实际上啊，哎，看看表，现在就开始了。就是我们香港人讲啊，七月十四啊，就现在啊，过了零点呐、啊，鬼就开门。<笑>我想跟你怎么聊天呢？这个说你看咱们就不塞车吧？为什么不塞车啊？今天都不出来的。哎，我说这司机你们哪壶不开提哪壶，跟我聊了一路，跟我聊了一路，然后下车的人说：“哎呀，塞就塞啊，就是要一天呐，要到七月十五这个鬼门关才关呢，挺三的
2: 啊。”你没听过什么情况？怎么以前有一个同事刚刚来香港嘛，刚会一些那个广东话，然后打一个车也是跟人家说右拐，右拐啊。他想说，应该香港话怎么？英国话怎么说？右
0: 菌右菌右啦，转右啦。他说
2: 有鬼有鬼
0: 有鬼有鬼，吓死这司机了。对呀。哎，所以我们真的现在需要这个，我觉得是科学的文明教育，对吗？这个生死的观念。哎，为什么讲到生死观念呢？最近我也注意到一个新闻，就是呃，八月十五号是一个山东济南的一位。过世的呃，能不能叫过世？的女士叫姓展的这位女士的一百天的忌日，嗯，哎，她的老公呢也是潸然泪下。但是她是个非常特殊的，因为呢，她是中国本土现在是首例，就是，呃，首例人体冷冻的志愿者。咱们之前你记得谈过一次一个话题，重庆的一个女作家。当时也是家属根据这个他的意愿吧，呃，做了一个呃冷冻，但只冷冻头部，呃，就是说，在美国的那个有这么一个中心，美国来的医生这次给这个展女士做的还是那个美国那个医生，但是他现在已经加入了在中国的一个冷冻人体的这么一个项目的单位啊。它的基本原理就是说，你可以看看这个啊，就是人，你首先有这个意愿。然后据说，在这个最后断气前四五分钟啊，就已经开始要做一些措施啊。然后呢，就是哎，用一些很复杂的这个方法，最后把你的体温呢，把把就是把你冻在零下196度的液氮。你看下面，就是永久。保存在这个液氮，这个这个死者呢是，呃，直直的，就是头朝下这个姿态，据说比比较呃专业吧，就是不累啊，那、呃、就是这样呃利于保存，就是说呃永久保存。那么，你像她这个丈夫跟她商量这个事情的时候啊。就是跟他说，也不好说这个事情啊，就是因为她身患绝症嘛。她她丈丈夫就跟他讲，说要不然，嗯，你先睡个长觉，你愿意不愿意？你你先睡，将来咱们你醒了，可能我们就见面了什么的。呃，他他点头。呃，因为这个里边啊，就是为什么叫志愿者呀？人家也是有善心，嗯，因为他这个展女士生前呢，也表示过对这个呃死后人体器官的捐献。那么他们，我觉得想的就是说啊，第一，就所谓永生吧，就是说，今天的技术治不了你的病，但是把你永久冷冻起来，等将来有一天能治你的病了，再给你解冻，再治好你的病，存着这么一个希望吧。但是另一个呢，他就是说，即便不成，我也等于为科学啊，等于做个奉献啊，做个实做个实验，就是，就他就成为中国本土首例的这个志愿者。
1: 好像好像全世界首例，哎，刚好五十年了，好像一九六七年嘛，啊、美国一个一个人叫肺癌快死了，就冷冻起来。问题是，然后这种想象好早啊，我特地问我女儿，因为女儿就是写科幻小说，我说哎，有没有看过那些关于冷冻人的？他说哎，给我找了材料，三零年代美国那个很好玩的，哎，那故事蛮好玩的。他说冷冻了一个人。把他送去呃外太空，结果过了八百年，人类文明全部没了。然后呢，外星人呢，拉边外太空的人呢，就把那个人，把他激活了哈、啊，就是把他好像微微波炉啊，炖了两下，好活起来。结果他代表人类文明啊，对，可重点是他还记得。记得以前人类几百年前是什么样子，所以其实这样才是重点啦。像关于冷冻人，就算就算他以后能够复活，当然这很难的、啊、哈。就是说我们不知道能不能冷冻容易把你解冻难然后你能能够冷冻身体，表示你能能够冷冻你的记忆吗？你到底记得什么？你你没有记忆，你你。活起来干什么了哈？种种种种想
0: 象，这个。所以你说这个呃，易军那个采访那个尤瓦尔赫拉利，嗯，他不是已经提出了永生这个概念嘛？对，就是说感觉咱们这个人类未来必将进入一个可以永生的时代
2: 。对，他说的那个还是几百年，他不说不一定是真的是永远生，但是人类这种追求也一直没停过嘛。他而且说那时候是等于说你各种零件你都可以换，但是你可能碰到一个车祸，他觉得可能还是会。但不管怎么说，就你刚才说的那个人说，这个科幻小说啊，把这个人冻到，就是从这个外星人去找回他，嗯、那感觉有点像那个鲁滨逊那个漂流记。这、嗯、他其实说的一个故事就是，当一个人成为一个孤岛，把你你你一个单个的人，完全放到一个跟人类文明隔绝的地方，其实你无论你在做什么，都是在复活那个人类文明。你怎样去节省粮食，怎么烧饭，怎么阅读，等等，全全部是人类文明所有的这个缩影。其实我最近比较感慨的一个。我不是冷冻人，是渐冻人。因为你们正好在讲书嘛，我想到我最近看了一本书，就是让我真的是特别很难平静的一本书，就是在英国，就是剑桥的一个呃历史教授，嗯，呃那个托尼·朱特嘛，嗯，他是写了就是二战前后的那个欧洲史，嗯、非常出名的，就是他和他他著作是很多的了，很就非常非常棒的一个就呃他是一个学者，到最后他的命运是什么呢？最后得了渐冻人症。他到最后是变成躺在床上以后呢，就是整个身体是不能动的，但大脑可以动
0: 。那是不是就像霍金
2: ？呃，他比他还惨。霍金还有两个手指可以动吗？啊啊啊啊他就只能完全是躺着。啊,啊
0: 啊！
2: 他在那样的情况下，他口述写了一本书，叫做《记忆小屋》。潜水中不，不是叫《记忆小屋》。哦、他是、啊、他就是他什么意思呢？就他说，你们都知道那个就就是、那个利马窦当年不是。那个传教士来中国的那个，他有一个记忆法，叫做记忆宫殿。就是他怎么能记得那么多东西？他又学中文，这就不用说了。什么数学、几何，乱七八糟，什么东西他都知道嘛。他有一种记忆方法，他就想象成我的大脑，我的记忆是一个宫殿，我怎么样来排布，我怎么去记东西。嗯，那么。这个托尼·朱特他就说我，我我没有宫殿那么奢华了。他说，我躺在床上只能想，我是一个像好像呃瑞士那种雪山里面一个小屋。他说，我把我所有的记忆呢当做是一个房屋的一个结构。我从底底层开始说，然后他就这样写了一部像是回忆录一样，他的整个的这个生活，他就讲说见动人的这个生活。他说，你想我半夜里面啊、嗯、没有一个护士，我也叫不出来。到后来，我这哪儿痒我是完全不能够去去挠他的。只有到了白天才可以有人帮我搬一搬啊什么的，但就那样他口述来讲，哦，当中他，但是他有了一个全新的体悟，对于人类啊，所有的我们以前的一举一动，他完全是一个我们以前意识不到，我拿个杯子是那么简单的事儿，对吧？包括语言，他就后来讲到语言，我就特别。感人，他的整个的这种描述，他说我们当今对语言已经不是很重视，他就讲语言的被我们所谓的被娱乐化、被污染这样那样哈。他回忆他当时怎么认识语言，多少种语言等等。到最后他说句话、啊，就他说，其实到最后我们人类除了语言，我们别无所有，我们、嗯、所有的交流都是语言
0: 。真、嗯、深了，锵锵三人行，广告之后见。讲这个语言，哎，我讲得很有意思。我给你讲讲文字，就是说，哎，我们比如说你跟一千年前的人，可不可以有同样的感情、同样的担惊受怕、同样的感慨？这个要语言文字来证明。事实上证明有的，就是古今同一慨。而且这个呢，我还就是说。我今天想再给大家个个展示一下《兰亭集序》，这所谓天下第一行书。他家里的藏品，王羲、啊、之，对我家里藏着好几个
2: 。我家有一大堆，送送你几个啊？<笑>就
0: 是哎，但是当然我，我就你我写字跟狗爬似的，我没脸说人家书法多么好啊。嗯、但是我要请你们注意的呢是，我对《兰亭集序》这个天下第一这个这个行书啊，它的文字内容。特别感兴趣，特别有意思，而且他这个里边你知道，他说到一种什么呢？就是人类对于这个永生、对于生命、对于生死的一种感慨。有的时候啊，看着我呀，我就觉得好像光叽，王羲之就在我面前了，嗯、你知道吗？就是问出了跟我一样的一个一个一个问题。我跟你讲一下，哎，作为中国人不了解这个，我觉得挺可惜的。你可以看看啊，这个是现在藏在北京故宫的。哎，中国的文物就是这样，最好的东西啊，你已经看不见真迹了，嗯、一个影子。这是当年这个唐太宗用让这个冯承素啊，这个就是复制的高手，用这个双钩的这种方式，就中国古代的复制术复制的这个《兰亭集序》，王羲之写的。这个永和九年，你看啊，我们就讲啊，他讲了一个怎么一件事儿，我觉得可值得跟大家说说。他说的是啊，王羲之跟他几个哥几个吧，几十个人呐，在哪儿啊搞的一个 party。这个 party 呢，就很有你你往下看啊，你看我把这个字放大了，我给大家讲讲这个故事很有意思。哎，你看永和九年嘛。就永和豆浆就是那时候开的，可<笑><笑>可乐啊，就永永永永和酒家，就是说时间呃地点呢，会稽啊山阴之兰亭，他们呢那那找个理由弄一 party， 你看群贤毕至对吧，好人们都来了对吧，少长咸集有老有少，我们这 party 什么环境呢？崇山峻岭茂林修竹，哎有山有水啊、哎，呃我们呢列坐其次，坐在那个区。弯曲的那个流流流流水，把酒杯像船一样浮在上面，那么样划拳、五魁手哇、啊、六哇六哇、啊，就不是人
2: 家吟诗嘛，那是吟诗，
0: 对，反正玩游戏、<笑>喝酒，哎，就高兴，对吧？你看，就是就我为什么要讲啊？我今天你哪怕是去酒吧玩的年轻人，我觉得你要这有一个机会，让我们思接王羲之啊，就是说一种什么感慨呢？就说你看这个快乐在哪儿啊？我们在这种游园会上，是吧？仰观宇宙之大，天气非常好，天朗气清，没雾霾，对吧？你看，我们仰头看看星空，呃，不是看看宇宙啊，俯察品类之盛，哎，你往往往往往往下看，低头看看啊，生物多样性，这么多的这个生物啊，多好玩啊！所以游目骋怀，足以极视听之娱。你看，就像今天你玩王者荣耀也好看电视也好，干嘛？你不也是？就是视觉、听觉的娱乐，你都到了顶了，多快乐呀！生活多享受啊，幸可乐也，好开心呢、啊，对吧？然后呢，你看就是说，呃，人之相遇啊，就是你像我们锵锵三人行，我们仨人能凑一块儿，哎，这个抚养一世，或者呢，分享一下我们彼此的情怀啦，或者呢，分享一下我们最近到哪儿有什么好玩的事儿啊，对吧？这个有什么新的感悟啊？哎，有什么新的寄托呀？你看，玩起来喝两杯酒，啊，我跟家辉就放浪形骸，对吧？那家伙这个浪子，哎，<笑>你记
1: 错了，我是那是……那我跟义军放浪形骸，
0: 我我负责买单。<笑>但是想错了，<笑><笑>虽趣舍万殊，竞造不同啊。就是虽然咱们玩的这个多种多样，个人有个人的好哈，但是呢，呃，都挺快乐。当你那个呃快活的时候啊。呃，这个这个非常呃自足快乐到什么程度呢？不知老之将至，就是你玩的开心的时候，你都忘了时间，不知道谁会老。哎，但是呢，你往下听，开始难过了，就是啊，到他到到你后来你总有累的时候啊。情随事迁呐、啊，事过境迁呐、啊，当时的感觉也变了，感情也变了，感慨啊，寄之矣。然后你再往下看。然后啊，呃，这况修短随化，这就说到说玩的再 happy， 寿命是有限的，终人寿有尽呐、啊，终期于尽，早晚逃不过一个死啊。古人云，死生亦大矣。就古人说呀，这个死生死是大事儿啊，岂不？痛在，你看他这个痛写得多痛啊！写错了，自己又又在上面重新写，我都能体会。要不说他这个书法，我能体会王羲之的心情，玩的这么 happy， 吃喝玩乐，放浪形骸，一想到死啊，顿时心儿心里就凉了。这一切的荣华富贵，这一切的美好风流。到逃不过一个死，岂不痛哉？我觉得我太理解他了。我经常有这种，一想到死啊，那真是就什么都办，万念俱消，岂不痛哉？然后你看他说，每览昔人心感之由，就没想到以前的人呐、啊、也有这种感慨。嗯、呃，看到以前的人写这个，我也是很悲哀啊，对吧？呃，虽然我就是他，就现在说这个以死生为虚诞，其彭殇为妄作，就是长命不死，什么永生，那咱都知道，那都不符合科学发展观，对吧？那都是瞎掰。他心里也清楚，这不早晚有一死。你再往下看，后之视今，对吧？那那就就就亦由今之视昔，就是、呃呃、说后人看就我现在，就像我看古人，都是贪生怕死啊。悲夫！哎呀，悲痛啊，悲痛啊！所以呢，我就记下来我的这种感慨啊。这个后之览者，就是今天，就我们就是后之览者，我们就是今天的人呐，一将有感于斯文。你看他这个文写的多重。<实>哎，<么>我你知道我我这个里边，你知道他这篇《兰亭集序》讲的是什么？就古今同一个感慨，就就是、啊、就叫什么呢？生年不满百啊。常怀千岁忧，就是你活得再好，怎么着？你当皇帝怎么着？你们家这这、嗯、是吧？别墅怎么着？半山怎么着？嗨，一想到早晚都都会玩完。我们
1: 国文老师有讲的那么精彩，我们中文就不会这
0: 么糟糕。哎，大家不要以我为例啊，嗯、这个我讲的都是我都、嗯、是细说啊，<对>细说。我觉
2: 得你看，你看我，他要没有这个“痛”字，这篇不会流传那么久。其实能传得下来的都是悲悲剧啊，喜剧流流就流传的比较少，传下来都是悲剧。但是我想说，就是你看我我就是佛经这种东西，我是白痴啊，我一点都不懂。但是我常常在想象当年这个佛祖作为王子，然后看到那些生老病死啊，就看到以前那些娇艳的这些这个美女在宫里循环做了这样那样，然后他又看到生老病死，他当时是个什么心情？我常常就是在想两个字，就是永恒啊，就不得永恒啊。对呀、啊，我当时就就是我常常想象他看到那个情就是什么才能永恒那最后他的那个感慨就是说，其实你要跳出悲喜的这个东西，你没有悲喜了，也就永恒。你看那个，你刚刚讲那个赫拉利，赫拉利其实他最好玩，他每天有两个钟头是冥想嘛。后来我专门查了，他那个冥想是有一派的，然后呢，在香港是有的，叫内内关中心，在一个监狱旁边，因为他们经常还去监狱里做。然后你就去有有有一个星期的那种课程的，我我以后准备去试试。你前三天就是关呼吸嘛，就看你自己。他说你这样才能够看到你这个心如何起了落了这些东西，你才能分清楚什么是不应该被。被绕起来的这个情感，那个赫拉里就说，这个冥想对他很很重要，是因为他不常常讲人是相信这个虚构嘛？他说他这样才能分清楚，呃，人是就是我们世间那么多事，因为他写历史那么长一段，什么是重要的，什么是不重要的？他说我。他说：“我拿起一本书，或者是说某一个话题的时候，我很容易就会掉到很多的这个细节里面去了。只有这样子来看，这种内观呢、啊，这个办法来看，我才能够知道哪些材料对我是重要的，我要往下写，就是哪些是可以不要。”他就一种抽离、嗯、抽离出来的那种
0: 。这倒不错，但是听说他身体特别差，是吗、哦？他那是天生，嗯、他那是天生。来听下广告，《锵锵三人行》广告之后见。所以其实我对这个《兰亭集序》庸俗,俗化的解读就是贪生怕死，我们都理解<笑>。说白了，对吧？哎，但是古人很有意思。你看，我我一直其实也有点不太理解他们。呃，但是我身边有些挺有成就的人有这种思维。我有一次就问一个人，他对我无言以对。就是你看古人讲，就是、说你会死怎么办呢？不就是想长生吗？长生呢？你看古人就是最后说啊，咱这个立德、立功、立言。嗯就是，哎，哪怕我死了，你比如说，你今天还念着孔子的话吗？念着李白的诗吗？那李白就永远活着。我有一次，我有一个作家朋友，我就是说啊，我死了之后，我这书可以，我就跟他说，我说是,是，那你是永远活在我的心中。可你知道吗？你这对,对我来说，真的，我这么个俗
2: 人，我真是好。我想，我想象过那些古人，如果在天上还在那个积分呢，下面的多少人在点赞，他们上面可以打赏，然后这个<对>这个李白打了多少分？你
0: 竟要不说咱们就是注定是小人物，那有些在立大人物。他真，你知道，真的是会这么考虑的。不会啊，真的是会这么个，就是说这件事儿，将来在历史上怎么说我？我觉得我永远理解不了这种大人物。<会>啊嗯
1: 、那那当然有大人物这样考虑啊！你看美国的导演 w 迪艾伦，大人物了吧？啊，八十多岁啊，跟李敖同岁啊。伍迪艾伦 y 哈，对吧、啊？他最近的访问还是这样，他一直都跟你一样嘛，很怕死嘛，一提起死，万念俱灰啊。会、呃，这个年聚会，聚、嗯啊、马家辉的会聚会啊，他就说那个呃，他说哎，我拍了这么多片啊，那个记者说你就不朽了啊、呃，不朽呃一辈子被记得。嗯、他说对不起，假如有人告诉我说我这什么都不是，你不要给我死的话，我一定换的。嗯。你们坐在家里，什么看我的呃电影，精彩的电影《m a a n h t t a n 什么种种的，来怀念当年有个家伙叫 Woody Allen，So what， 还比不上你给还给我生命，我在在 New York， 还吹我的 Jazz s a x o n e 他拍过一部片子叫
2: 那个《The Sleeper》，就是讲一个人被冻住以后、啊、多少年之后回来看到整个的这个世界都很荒唐，然后怎么去拯拯救世界，他就把想象把自己冻起来过。对、啊、然后他。嗯，你刚刚说他就是说怎么样才能换回来？我看过一个还有很好玩的一个电影，就讲就是在一个一个房间里拍的啊，几个就是历史系的这个教授在告别当中的一个教授，然后呢他就说哎呀我在这里干了就干了十年说我要走了，聊着聊着聊着突然发现这个人不太不太对劲，他不是一个普通人，聊着聊着发现他是圣经里面的一位人，因为他每时因为他他永远都不会老。
0: 哦， oh, 我知道那个电影。知道那
2: 个电影吗？知道
0: 那个电影，活了几十亿岁了、啊、然
2: 后呢，就是说，像是地球来的人，还叫什么？他呢？然后就是，其实后来发现他可能是耶稣本人。就总、嗯、总之吧，就是他每他永远都不会老，所以他每十年他的朋友都老了嘛，他就要换一个地方，包括他的女朋友什么都要去告别，因为别人就发现你不会老嘛。然后他就讲他整个的这个经历，包括他去过印度，见过佛祖，还交谈过等等。<笑>他就觉得永生对他来说其实是个负担。对了，他最想要就是就是结束这个就是就
0: 是问题在于，我就发现呢，有的人特别抵触这个永生这个概念。你比如说有一次，我听王石在一个企业家一个论坛上就就他那个让我觉得他不仅是科学上不相信，他哲学上也不爱相信，就让我很反感就不可能永生，对吧？但是我那天看见一个呃，有个人写的一个科幻短篇小说，挺好玩就是你也可以假想，假如真的永生了，哎。会不会烦死啊？五百年的老妖精，就是说一个人呢、啊，他已经结了 N 多次婚了，就是哎，最后都差不多，就这么回事。他后来他后来他发现他想自杀，他那个小说写的就是他想死，因为这样慢慢无期，因为于是一切行为都
1: 变了，你知道吗？那肯定。而且更重点更可怕是说，我有了永生了，那想不到我老婆也永生。<笑><笑>他这很恐怖，他一辈子肉，呃，慢慢五百年、一千年追着你，而且很恐恐怖，很多这种科学概念，比方说冷冻把它解冻，万一那个解冻的过程里面出了问题，没有百分之百解冻了。局部解冻不了怎么办？你左手解冻了，右手解冻不了，这辈子还在那个右手动不了，这很恐怖了。所以，所以还是死掉算
0: 科学上这个还是非常遥远的。
1: 哎，那可是想象就很好玩啊。那死掉、哦，我觉得死死亡我们都知道是个美学，也是个感叹。所以我，我呃这两年很喜欢一个事情，除了看那些不良视频以外哈、啊，我更喜欢看晚年。读晚
2: 年了
1: ，哎呀，啊对，像杨度写给黄兴啊，啊对对，那个那个黄花岗，岁
0: 数也
2: 如果我我觉得我你要我选择，啊，如果有一项超<笑>超能力技术不是永生，我想要那个、要隐形，隐形,哦、隐形好玩。